0: İyi günler iyi haftalar yeni bir koi diplomatik bölümüyle karşınızdayız Selim Kuner ile birlikteyiz kendisi Van'da eşlik ediyor merhaba Selim hoş geldiniz
1: hoş bulduk size selam. Bodrum'dan ee, selamlar
0: teşekkürler biz de İstanbul'dan selam gönderelim Bodrum'a ee, bugün bir kısmını aslında programımızı Londra'ya ayıracağız. Çünkü Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni bugün yapılıyor. Sabah beri törenler kilisede devam ediyor. Birazdan da görüntüler ekranlarımıza gelecek zaten. Programımızın bir kısmını buradan ayırmak istiyoruz. Bir diğer kısmını da son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Özbekistan'daki Şangay zirvesinden sonra yaptığı açıklamalar kamuoyunda oldukça dikkat çekmiş durumda. Hedefimiz de Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak diyerek aslında kendisi böyle bir polemiği başlatmış oldu. Biz de bu polemiği konuşacağız tabii yani Türkiye batıdan tamamıyla yüzünü acaba doğuya mı çeviriyor ve Şanga işbirliği Örgütü'ne bize katkıları neler olabilir diye soracağım ben Selim Bey'e böyle bir tartışma yapalım yorumlayalım değerlendirme yapalım istedik Elizabeth'le başlayalım isterseniz yani sabah beri ben de izliyorum siz de izlemişsiniz ee, töreni ee, çok sayıda devlet başkanı e, tabii var liderler var şimdi ekranlarda mesela Joe Biden ve eşi Jill Biden gözüküyor ee, katılanlar var katılmayanlar var örneğin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yok. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil ediyor. Ama benim dikkatimi çeken tabii bir diğer yandan... Çok fazla insan sidi var yani sokaklarda Kraliçe Elizabeth'in cenazesini görmek için bekleyen geceden kamp sandalyelerini alan ve geçit töreninin olacağı güzergahlarda uyuyan geceyi orada geçiren ağlayan hele o ilk öldüğü gün Buckingham Sarayı'nın önündeki gözyaşlarını belki konuyu takip eden izleyicilerimiz akıllarına şu an getirecektir ama ya Bu sevgiyi neye borçlu belki İngiltere halkı nasıl biriydi Kraliçe Elizabeth? Belki bunu konuşarak başlayabiliriz size öyle bırakayım söz.
1: Evet yani dediğiniz gibi olağanüstü böyle bir uğurlama oluyor. Daha devam ediyor işte yürüyüş şu anda aşamasındalar. Londra'nın işte Buckingham Sarayı'na yakın bir yerinde. Wellington' abidesinin olduğu yerde şey bitecek, e, yürüyen, e, e, yani merasimin işte ayakta yürüyerek e, de, de, devam eden kısmı bitecek, şeyi e, bir cenaze arabasına yüklenecek, naaş oradan da işte Windsor Sarayı'na götürülecek. Ama yavaş yavaş bütün şehri geçerekten batıya doğru ve e, akşam üzeri e, Windsor Sarayı'nda, e, sarayın e, şeysinin dışı, e, Kilisesinde yapılacak bir ayinden sonra e, orada defnedilecek. E, ve bütün bu yol, yol üstünde de ki aşağı yukarı herhalde bir 40-50 kilometre falan bulması lazım. E, Londra'dan windsor şatosuna kadar mesafe. Binlerce, on binlerce insanı göreceğiz. Hava çok güzel şu anda Londra'da. E, o da tabii yardımcı oluyor. Fakat dediğiniz gibi yani hem mesela İskoçya'da e, ki malum İskoçya'da vefat etti ve e, sanırım 5 asırdan beri de ilk defa e, bir hükümdar e, İskoçya'da vefat etmiş oldu. E, İskoçya'da bile 24 saat bir kilisede e, şey yapıldı, cenazesi e, halka e, açılmış bir şekilde durdu. 26 bin kişi orada e, cenazeyi e, şey yaptı. E, Cenazenin önünde işte saygı duruşunda bulunduruyor. Londra'da 4 veya 5 gün galiba çarşambadan işte bu sabaha kadar 750 bin kişinin geçtiği hesaplanıyor. Kuyruklar bazen 19 saate kadar falan evet. şey yapmış. Yani sabah gidiyordunuz ertesi sabah ondan sonra ancak kiliseden içeri, katedralden içeri girebiliyordunuz ve insanlar büyük bir sabırla bunu yapıyordu. Tabii böyle görebildiğim kadarıyla yani böyle aynı yerde sabit bir şekilde durmuyorlardı. O çok zor olurdu. Evet. Akıyordu şey kafile. Dolayısıyla hareket etme imkanı falan vardı. O belki işi kolaylaştırıyordu ama yine de bütün bir geceyi ondan sonra orada geçirmek o kadar kolay bir şey değildi. Yani bu muazzam böyle bir balıdık gösterisi. Sevgi gösterisi. Niye bunu böyle bir sevgi gösterisi diye da bence bir kere tabii yaşlı yani 70 yıl boyunca tahta kalmış olması yani kendisinden önceki yani babasını hatırlayan veya onun devrinde yaşamış insan sayısı belki çok azdır. Yani tam bir rakam görmedim ama nüfusun herhalde %90'ı falan ee, bu kraliçeyi biliyor, başka kimseyi bilmiyor ee, ve bütün ömürleri boyunca e, ona, onu gördüler. Ee, onun e, şahit e, şey, şeylerine faaliyetlerine şahit oldular. Ee, bir rakam gördüm mesela, İngilizlerin nüfusu tam kontrol etmedim ama galiba 55 milyon falan olması lazım. Nüfusun yüzde nüfusun yüzde kraliçeyi bizzat görmüş. Şu ya bu şekilde. Ondan sonra bu tabii muazzam bir rakam. Yani herkesin e, bir hatırası var. İşte şu törende gördüm. Burada işte bana bir merhaba dedi. İşte orada bir çiçek verdim falan. E, diyebilecek, diyebilecek insan sayısı nüfusun %30'u. E, bu tabii olağanüstü bir şey. Ondan sonra e, her, bütün yani yorumcuların e, şey yaptığı kadarı e, e, oy birliğiyle diyelim Katıldıkları nokta ki ben işte düzenli olarak Financial Times'tan ekonomisti okurum. Onlar böyle çok monarşi taraftarı hı hı. yayınlar illerdir Hatta böyle hafif küçümserler böyle anakronik bir şeydir, bir kurumdur falan diye. Onlar bile böyle hayretler içinde kaldılar şeye bu sevgi gösterisine şimdi işte onu rasyonalize ediyor gençler. Ya bu kurum fena değilmiş yani falan. Ee, iyi hizmet ediyor falan. Ee, gibi e, yorumlara e, yer veriyor. Mesela Avustralya'da şey deniyordu. E, işte Cumhuriyet hatta evet. şimdi Cumhurbaşkanı Almanlar sonra belki inayarız, falan diyordu. Şimdi diyor ki e, ya diyor işte 2025'te galiba seçim olacak. 2025'e kadar hiçbir şey yapmayız 2025'ten sonra bakarız bunu şeyde de Karayipler'deki işte böyle Cumhuriyet olma iddiasında olan veya hevesinde olan Antigua'yı galiba onun da başbakanı benzer bir şey söyledi yani programımızda var ama yani şu anda ondan sonra geçerli değil Yeni Zelanda Başbakanı şey dedi Evet yani günün birinde e, şey e, Cumhuriyet oluruz, e, Taç'la İngiltere tacıyla e, bağlantımızı keseriz ama şimdi değil. Benim programımda yok öyle bir şey falan gibi e, şeyler de e, görüyoruz. Yani e, demek oluyor ki yani uzaktaki ülkelerde bile çünkü biliyorsunuz işte Birleşik Kralık dışında 14 ülkenin daha hı hı. E, devlet başkanlığını sembolik bir şekilde de olsa yapıyor. Yani o ülkelerin yönetiminde herhangi bir rolü yoktu. Bir genel vali ki o mali hükümet atıyor, genel atamasını yapıyor genel valinin. O işte devlet başkanlığı görevini ifa ediyor kraliçe yokken veya şimdi kral yokken. Dolayısıyla yani tamamen sembolik bir bağ. Ama o bağı kopartmaya böyle pek hevesli gözükmüyor insanlar şu anda zaten Avustralya'da bir referandum yapılmıştı 1999 senesinde şeyde ve reddedildi Cumhuriyet mesela İskoçya'da evet belki işte bağımsız olmak isteriz falan şeyleri tekrar var İşte 2014'te miydi bir referandum yapılmıştı reddedildi bağımsızlık şimdi onu tekrar ondan sonra getirmek isteyenler var başta işte İskoçya Başbakanı Sturgeon. Ama şey diyor e, bağımsız olsak bile İngiltere tacıyla İngiltere kralı, işte İskoşa kralı olmaya devam edecektir falan e, gibi şeyler söylüyorlar. Demek ki yani siyasiler dahi bu kurumda böyle bir fayda görüyorlar.
0: Hı hı. O zaman
1: niye acaba falan diyeceksiniz. İşte istikrar devamlılık ondan sonra işte bir görev anlayışı şeyle siyasilerle böyle bir mücadeleye girmiyor İngiltere'de veya Birleşik Krallık'ta kral aslında bunu diğer Avrupa Monarşileri için de söyleyebiliriz yani şeyin devlet başkanlığı kurumunun saygınlığını günlük siyasetin dışında tutmak onu da ya işte böyle bu veraset yoluyla geçen bir taht ve taştan e, sağlayabilirsiniz veya da e, işte Almanya ve İtalya'nın bir ölçüde yaptığı gibi e, artık siyasi hayatı e, bitmiş olan ondan sonra görevi bittikten sonra tekrar böyle siyasete girmeyi he, he, heves etmeyecek birisini e, Cumhurbaşkanı ilan ediyorsunuz falan. Ama yani parlamenter demokrasilerde hakikaten e, şey bu bu e, Taçlı demokrasi deniyor bazı ülkelerde. Bu kurum e, faydalı gözüküyor. Mesela İsveç'te e, e, orada biliyorsunuz büyük yaptım yapılıyor. 1970'liklerde öyle bir anayasa reformu yapılıyor. E bu kral, şimdiki kral tahta çıktığında yeni e, genç olduğu için işte bir anayasa reformu yapılıyor. İşte yetkileri e, ısılıyor falan. Eskiden mesela kral e, bakanlar kuruluna falan da başkanlık edermiş falan o oturma maddeleri çıkartıyorlar anayasadan. Bir de e, olmuşken diyorlar hani cumhuriyet ister misiniz? E, diye böyle bir e, oylama yapılıyor. E, parlamentoda o sırada işte sosyal demokratlar o zaman rağmen e, cumhuriyet reddediliyor. İsmi gibi e, son derece böyle eşitlik eşit eşitlik taraftarı e, e, bir e, ülke işte bilmem bu haftaya kadar diyelim e, aşağı yukarı 70 senedir.
0: Sosyal demokratlar var.
1: Demokratlar tarafından yönetilmiş bir ülke. Ama işte krala e, büyük saygı duyuyor falan. E, kraliyet kurumuna falan. Yani onu kaldırmak e, e, arzusu yok. E, İspanya'da biliyorsunuz işte iki defa cumhuriyet, bir defa sivil ar- falan yaşadılar. E, sonra kralı geri getirdiler. E, yani Demek ki bu istikrar ve devamlılık sadece Birleşik Krallık'ta değil, şeyde diğer işte Alman de olması görülen bir şey. Faydası da şey yapılıyor. Bu tabii bu kraliçenin, yani Elizabeth'in gördüğü böyle bu hakikaten olağanüstü uğrulama şeyinde döneminde kendisine duyulan kişisel sevgi de çok önemli bir rol almıştır. O da işte dediğim gibi böyle o görev anlayışının her şeyin üstünde olması. Yani tabii böyle imtiyazlı bir hayat yaşadı, onu kimseler etmiyor ama kendisi de farkındaydı böyle bir, bu imtiyazın da bir karşılığını vermek gerektiğinin farkındaydı. Onun için işte gayet mütevazi davrandı kapris yapmadı, skandallara yol açmadı filan. Ee, sanırım işte onun semeresini şimdi öbür dünyadan almasa seyrediyor gibi geliyor.
0: Evet dediğiniz gibi yani krallığı adanan bir 70 yılı vardı e, Kralçenin. Tabi e, kim kimle konuşsak yani. Aslında tabii kraliçenin ölümünden sonra kimileri hani işte e, kraliçe öldü şimdi çok yaşasın kralımız moduna girerken şimdi bazıları da tabii monarşi kaldırılsın neden hala ayakta gibi sorular sorarken biz de hani bu konunun uzmanlarına bir gidelim neler e, düşünüyorlar demiştik. profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu ile hocayla konuşmuştuk da o da bize şeyi söylemişti yani hani... E, Son nefesini verene kadar aslında kraliçe hiç hiçbir zaman birleştirici üslubundan e, vazgeçmedi. İşte çatı görevi gördü her zaman böyle bir devlet başkanı ünvanı vardı. E tabi bir de hani toplumda yüz sene önceki gibi bir toplum değil toplum değişiyor. Kraliyet aylısı da değişiyor belki bakışları da değişiyor. Dolayısıyla hani e, zaten elimizde de monarşi şu kadar zarar verdiği gibi bir veri yok e, demişti. Sizin bu söylediklerinizden sonra onu da e, anlatmak hatırlatmak istedim. izleyicilerimize şunu sormak istiyorum şimdi tabi bir de kral, e, yeni kral geldi. Üçüncü Charles. E, hatta kimi kanallarda espriye de neden oldu. Böyle 73 yıl sonra sonunda işte e, iş buldu falan filan gibisinden ama e, görüyorum ben şimdi bazı yerlerde e, krala e, eleştiriler yani işte... Cenaze töreninin parasını biz cebimizden çıkan paralarla ödüyoruz falan gibi böyle bir takım protesto girişimleri veya kralın kendi aslında ne diyeyim hareketleri de biraz... En azından sosyal medyaya yansıyan veya işte ne bileyim basına yansıyan görüntüleri biraz tartışılır geliyor. Örneğin işte eline mürekkep işte değdiğinde işte nefret ediyorum da bu mürekkep mürekkepli kalemlerden demesi veya işte ne bileyim ilk gün bir şey imzalayacağı zaman temizlikçilere veya işte ne bileyim hizmetlilere orada şöyle bir hareket yapması falan ilk günlerde konuşulan şeylerdi. Şimdi kraliçeye duyulan bu kadar sevgi... E, görüyoruz önümüzdeyken aynı şeyi acaba Kral Charles'a e, bekleyebilir miyiz görebilecek miyiz özellikle tabii bir de hani gönüllerin kraliçesi kalplerin kraliçesi denilen bir Prenses Diana'dan e, sonra e, nasıl olur durumlar diye sorayım size
1: yani tabi bu epidir tartışılan bir konu evet. e, Kral olmadan önce yaptığı işte bir takım müdahalelerden bahsediliyor işte bakan, başbakanlara mektuplar yazarmış ondan sonra ama yazdığı mektuplar işte çevre ve mimari şeyler mesela bazıları bence çok yararlı olan müdahaleler oldu mesela Londra'da bu resim müzesi vardır National Gallery National Gallery böyle eski taş bir bina tam bilemiyorum ne zaman yapıldığında ama herhalde 19. asır falan Ondan sonra bir tarihlerde işte buna böyle bir ilave yapmak gerekiyor demişler. Çünkü koleksiyonlar sığılmıyor falan. Böyle yanına can bir bina, modern can bir bina inşa edilme projesi yaratılmış. Bu herhalde bir 20 sene evvel filandı. Ondan sonra Charles gayet böyle alini bir şekilde dedi ki bu böyle bir Trafalgar meydanına yakın güzelim meydana bir sivilce gibi bir şey olacak dedi ondan sonra kimse ama ya ne karışıyor bu adam falan demedi sonra böyle tartışma açıldı ya hakikaten böyle cam şey, kule oraya yapılır mı yazıktır günahtır falan ve o ilk proje terk edildi yerine Ondan sonra işte şeyle mevcut binayla daha ahenkli bir bina inşa edildi. Sonra mesela başka çıkışları da var. Mesela böyle yeni yapılan beğenmediği binalar için şey demişti bir defa. Bu Almanlar işte 2. Dünya Savaşı'nda birçok bombardımanlar sırasında Alman Hava Kuvvetleri birçok binamızı yıktı. Ee, ama en azından böyle korkunç şeyler inşa etmediler filan gibi böyle e, çıkışları oldu. İşte bu çevrecilik konusunda e, zamanlığından önce denilebilir daha 70'li yıllardan itibaren gayet genç kendinden itibaren böyle çıkışlar oldu. Herkes o sırada alay ediyordu filan. Fakat şimdi deniyor ki yani bu zamandan önce bir takım şeyleri öngörmüş filan. İşte fena değilmiş falan. Şimdi geçen gün işte yaptığı ilk e, şeyde da e, yani Tamam ben prensken bir takım şeyler, inisiyatifler aldım. Ondan sonra gayet böyle açık fikirler, açık bir şekilde konuştum. Bazılarını incittim. Ama biliyorum ki kral olarak bunları yapamayacağım. E, o kadar da aptal değilim dedi zaten yani, e, bunu böyle sürdürebileceğimiz zannedecek kadar aptal değilim dedi gayet böyle sempatik bir şekilde e, evet o kalem e, maceraları oldu ama Rus ben de bazen böyle hala mürekkepli kalem kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bak böyle şeyler benim de başıma geliyor.
0: Benim de geliyor inanın mısınız yani özellikle <gülüyor> şey yaparken mürekkebi doldururken öf ya yine bulaştırdım falan. Şu, doğru düzgün <gülüyor> kullanamıyorum şu pistonu falan diye hala. <gülüyor> evet.
1: ee, Kuzey İrlanda'daki galiba öğrendi bir bakmış ki mürekkep şakır şakır akıyor falan. O Londra'daki şeyde de biliyorsunuz o tarihte ilk defa televizyon kameralarının önünde. Oldu. Bu kadar böyle son derece tertipli düzenli, önceden planlanmış, ondan sonra bir törende küçük bir masa koymuşlardı. yani tane kocaman defter. Ondan sonra o iki kocaman defterin yanına da böyle bir mürekkep hokkası gibi bir şey. O onu ya kalkması lazım ondan ya da yere düşecek. Ondan sonra tabii yerinden kalkması kameraların önünde falan tam imza atacak işte kraliyet eee e, ilanının imzasını atacak falan. E, yerinden kalkıp da alın şunu falan demesi e, herhalde biraz pişimsiz olurdu. Onun için birilerine işaret etti. tabi e, tabii şeyin törenin ondan sonra böyle e, e, kameraların önünde cereyan Herhalde o sırada unutuverdi verdi. ama şeye gelince evet bir kişi bir kişi ondan sonra törenlerin bir tanesinde unuttum nerede? Ee, İskoçya'da mıydı, Kuzey İrlanda'da mıydı yoksa Londra'da mıydı bir kişi çıktı ya bizim paramızla yapıyorsun bunu evet. falan e, dedi ama esasına bakarsanız işte demin de söyledik e, 750 bin kişi falan geçti işte bilmem, sokaklarda belki milyonlarca insan değil mi? Evet. E, izildi falan e, böyle e, bu tür protesto olayları bir elin beş parmağını geçmez. Yani o da Ondan sonra büyüdü. Ve güvenlik tedbirleri e, öyle ezici e, bir şekilde almadı yani. Tabii düzenli aralıklarla polisler duruyor. Elki şeyin içinde Westminster Hall'un içinde işte farkın etrafında ondan sonra bir takım polisler falan duruyor. Galiba orada da bir kişi ondan sonra o kordonu geçip farka yaklaşmak istemiş.
0: Evet. Gözaltına alınmıştı hemen.
1: Evet hemen üstüne atlamışlar falan. Evet. Başka da olay yok yani. Bu bence bu da bence müthiş bir yani, şey. Bu şey cenaze yollarda giderken kimse ne bağırdı ne çağırdı ne protesto etti filan. Ne pankart açtı. Yaşasın Cumhuriyet filan Yani o da çok... Siyasi
0: kültür cidden.
1: Kültür bir de yani işte bu her şey eninde sonunda bu kurumun hala halk tarafından ee, yani, cumhuriyetçi yok mu? Var tabii ki. Böyle bir tek marjinal ondan sonra e, şeyler var. E, parti falan bile var galiba bir yerlerde. Bir İngiliz Cumhuriyetçi Partisi falan. E, bizim basın hemen onları buldu. Nereden bulmuşsa e, konuşturdum. E, ama yani e, kimi temsili kendilerinden başka birilerini temsil ettikleri <gülüyor> kanaatinde değilim. Yani Zaten sondajlara baktığınız zaman da e, halkın %85'i falan bu kurumu istiyor. E, ve işte Charles'a karşı da büyük bir sevgi gösterileri oldu işte saraya giriştirmişlerinde falan. Arabadan indi, halkın arasına girdi falan. Yani orada da mesela birisi çıkıp da ona bir tokat indirebilirdi. Çünkü planlanmamış bir şekilde arabadan indi. Ondan sonra çok fazla böyle bir polis e, koruması da yoktu etrafta. Halkın arasına girdi, onun elini sıktı. Bir kadın döndü, senin yanağından öpebilir miyim dedi. E, o da tabii dedi falan. E, bunlar böyle çok sapatik şeylerdi. Yani annesinden e, öğrendiği şeyleri e, değerlendirecek. Yani 73 yaşına kadar bekledi tabii 73 yaşına kadar bekledi ama o, o seneleri şey yaparaktan, e, işte golf oynayarak filan veyahut da işte bilmem ne, polo oynardı bir tarihlerde polo oynayarak falan eğlence hayatıyla geçirmedi. O da kendini yavaş yavaş hele son senelerde kraliçeyi işte seyahat edeme, edememeye başlayınca e, işte mesela kommunal zirvesinin açılışını o yaptı. Hı hı. E, parlamento'nun açılışını en son e, o yaptı falan. E, yani ne yapmal- yapılması gerektiğini e, gayet iyi biliyor yani.
0: Evet. Tabii İngiltere için bir devir kapandığı Bakalım bundan sonraki devirde neler olacak? E, meraktayız tabii bizler de izleyip e, göreceğiz. Sizlerin de tabii değerli görüşlerine her zaman e, başvuracağız diyelim. Var mı İngiltere için eklemek istediğiniz bir şey değiştirelim mi konuyu diye size bırakayım sözü. Ondan sonra belki Şangay'a geçeriz birazdan.
1: Evet yani şeyde bir kere şunu söylemek lazım. Böyle bir selam geçti İngiltere'de. Yani İngilterelerin, İngilizlerin belki en iyi yaptığı şey diyebilirim. Bu, bu tür böyle görkenli törenlerin de organizasyonudur. Hı hı. Hı. Bugün işte e, veya işte 10 gündür e, cenaze e, faaliyetlerini gördük. Gelecek senede Charles'ın Taç Kime törenini göreceğiz. Herhalde gelecek sene yazın e, olacaktır. O da muazzam böyle görkenli bir şey olacaktır. Tabii e, burada merak edilen şey 1953'te en son işte Kraliçe taş giymişti Westminster Katedralinde. Bu tören modernleştirilecek mi, daha böyle sade mi olacak işte, daha böyle kapsayıcı mı olacak filan, onu göreceğiz zaman içinde. Bugünkü törenden ilgili olarak belki şunu belki hatırlatmakta fayda var. 1952 senesinde Kraliçenin babası 6. George. Vefat ettiğinde o zamanki Cumhurbaşkanı Celal Bayar kalkıyor, Londra'ya kadar gidiyor. Daha önce de işte Sultanat devrinde işte bir kralın cenazesine şehzadelerden bir tanesi gönderiliyor filan. Türkiye ilk defa şeyde bu kadar yani Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilmiş oldu eee halbuki bütün dünya işte Japon imparatorundan tutun da eee Macron'da, işte Avrupa'da ne kadar kral, cumhurbaşkanı, başbakan varsa hepsi oradaydı. Türkiye sadece şeyle temsil temsilcisi Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil ediyordu. Yani 1952'de eee cumhurbaşkanını gönderen Türkiye 2022'de Dışişleri Bakanı'yla ifade etti. Bence bu yazık oldu.
0: Evet doğru yani bütün dünya liderleri şu an Londra'dayken e, çağrılmayan birkaç isim var. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çağrılmadı. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko çağrılmadı ve Myanmar'dan herhangi bir yetkili çağrılmadı. Gitmeyenler var tabii Zelenski e, ...ülkesindeki savaş durumundan ve tehlikeli olmasından ötürü... ...tabii kimse bunu garipsemedi ya da yadırgamadı. Ama katılmayanlar var. Tabii katılmayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? İzleyiciler belki görmüştür. Dün Central Park'taydı. 7 dakikalık bir video yayınlandı mesela Cumhurbaşkanlığından. Ve orada da ilginç görüntüler vardı. İlk önce onu sorarak başlamak istiyorum aslında size. Yani şimdi bütün liderler Londra'da... ...yani ayaküstü de bir görüşme imkanı varken aslında... ...yani... Belki çok uzun sohbetler edilemez zaten kalabalığın durumundan belli ama en azından orada bulunmak bile sizden anladığımız kadarıyla bir imaj meselesi günün sonunda oraya gitmek e, bile. Fakat bunu tercih etmeyip hiç kimsenin olmadığı e, New York'a gidiyoruz. Orada Central Park'ta işte bir takım sanırım kimileri bunu imaj çalışması olarak nitelendirdi. Ben de bu görüşe katılıyorum sizlere. Ve bunun işte Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın belki düşüncesi olduğunu söyledi. Ben buna katılıyorum. Altını çize çize bir takım videolar yayınlandı. İşte sıradan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip Ukrayna Savaşı'nda oynadığı rol yüzünden, rolden ötürü diyelim daha doğrusu teşekkür ettiler. Verdikleri dronlardan ötürü teşekkür ettiler. Sıradan vatandaşlarım bu kadar çok ilgisini de ben aslında garipsedim bakıldığı zaman. Yani... Bilmiyorum, garip geldi bana. Siz ne söylemek istersiniz bu videoyu da gördünüz mü? Önce onu sorayım. Dün konuştuğumda evet, yani şöyle bir bakmıştınız hatırladığım kadarıyla. Ne söylemek istersiniz video hakkında?
1: Evet, yani video besbelliği ki böyle bir şey kamuoyuna etkileme operasyonu olarak görülmeli. Zaten işte gayet profesyonelce yapılmış bir şey. Yani sanki böyle bir tesadüf gibi oradan yürüyerek geliyor. Kameralar <gülüyor> orada... Bir çok kişiydi öbür tarafta filan. Ee, yani belli ki böyle bir, bir sahne Hı. hazırlanmış ama bir zararlı olan bir şeydi yani halkın hoşuna gelse bir şeydi. Fakat tabii esas merak edilecek şey, hakikaten yani cenazenin niye gitmedi, niye New York'a gitmeyi tercih etti. Yani. Yani programına
0: da bakıyoruz açıkçası hani hani gerçekten böyle gitmemeyi tercih edecek kadar programında bir değişiklik var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan diye işte dün mesela e, bir kısmını seyahatinin Central Park'ta geçirdi sonra akşam bir toplantısı vardı e, bu akşam galiba Türk iş iş adamlarıydı iş insanlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarından bazı yetkililerle toplantısı vardı bugün yine aynı şekilde bir takım toplantıları var sanıyorum asıl zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yarın e, başlayacak ve galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması yarın herhalde <gülüyor> yani yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kadarıyla Anladım. hani vardı aslında vakitte hani böyle programı tamam Özbekistan'dan sonra belki bir kısmı buraya da ayırabilirdi buraya ayırdıktan sonra belki New York'a geçebilirdi sanıyorum yani liderler aynı şekilde öyle yapacaklar ama Erdoğan'ın öyle bir şey tercih etmemesi soru işareti en azından herkesin hakkında.
1: Tabii yani bunun niye böyle tercih edildiğini ee, biz bilemeyiz evet, açıklama falan yapılmadı bu konuda ben ancak tahminde bulunabiliriz acaba yani böyle bir kilise töreninde ondan sonra bulunmak şey AK Parti seçmenleri gözünde rahatsızlık yaratacak mıydı çünkü böyle ilahiler söylendi işte e, e, dualar edildi e, ayağa kalkıldı sonra oturuldu sonra tekrar kalkıldı filan e, ve belki televizyonda da şey yapıldığında yani herkes orada eşit muamelesi gördü. Ben böyle Biden'ı göremedim mesela ee, te- şeyde e- izleyiciler arasında bir tek İsveç Kralını gördüm çünkü herhalde diye düşündüm ki şey e- oradakilerin e- şeysi kıdem e- sırasına göre olmuş hmm. olmaları lazım e- İsveç Kral- İsveç Kralı da herhalde Avrupa'nın en eski şu anda. Hmm. Danimakka ile beraber en eski hükümlerdi. Dolayısıyla onu en öne oturmuş olmaları beklenebilir. Tek onu görüp tanıyabildim. Ekrandan Biden'ı şeyin, Macron'u filan göremedim. Ve zaten şeyin törenin ilgi odağı işte kraliçenin naşı ve kraliyet ailesinin çeşitli mensupları. Evet. E şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gitseydi işte orada böyle kalabalığın içinde e, e, eriyip yani dikkat çekmeyecekti o da belki e, istemedikleri bir e, manzara e, teşkil ediyor olabilir e, ama dediğim gibi yani böyle şu, şu veya bu sebepten dolayı gitmedi denmediğine göre ancak tahminde bulunabiliyoruz ama bence yalın oldu
0: evet, yani
1: ben... Buckingham Sarayı'nda bütün katılımcılar için kralın verdiği bir davet evet. vardı orada işte Macron'u görebilirdi Aydın'ı görebilirdi, işte ayaküstü de olsa böyle birkaç kelime edebilirdi falan. Hani ben de buradayım diyebilecek bir konumda olurdu. Zelenski dediniz, Zelenski tabii şartlar altında gelemedi ama işi geldi.
0: Evet doğru eşi oradaydı, doğru doğru. Çok affedersiniz ben unutmuştum eşinin <gülüyor> orada olduğunu. Doğru, çok güzel bir hatırlatma yaptınız. Tabii benim dikkatimi çeken bir de cenaze töreniyle ilgili. Ee, daha önce böyle bir kare var mı bilmiyorum ama altı eski başbakan e, arka arkaya geldi ve yan yana oturdu. Mesela yan yana o kareyi bulabilmek için ben çok uğraştım ekip arkadaşlarımla birlikte ve bulduk. Mesela benim için o görüntü de çok e, kıymetliydi, önemliydi, eşleriyle birlikte böyle bir alanda e, oturuyorlardı. O da çok e, ilginç bir kareydi. Yani güzel bir kareydi aslında bakılırsa. Tabii Zelenski'nin unutmuştum. Habere de unutmuştum. Bunu bu vesileyle çıktıktan sonra ekleyeyim bari. E, şimdi vaktimiz de biraz azalıyor. Diğer konuya dönelim isterseniz. Şimdi batıdaki bütün liderler burada belli onu anladık konuşuyoruz yarım saatlik bir süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretinden önce Özbekistan'daydı. Neden gitmişti çünkü Vladimir Putin'in Soçi zirvesinde yanlış hatırlamıyorsam özel davetiyle işte Şanga İşbirliği örgütünün bu devlet başkanları zirvesinde bir özel davetle davet edildiği ve bu zirveye de katılacağını zaten bize Soçi zirvesinden sonra söylemişti ve gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada birçok kare gündem oldu aslında ben şimdi arkadaşlarımdan bir kareyi rica ediyorum onun üzerinden aslında konuşmaya başlayalım. ...birinci fotoğrafı rica edeceğim rejideki arkadaşlarımın. İşte bu fotoğraf, bu fotoğrafta sanıyorum daha zirve başlamadan bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...çevresindeki liderlere, kimi görüyoruz orada... Aliyevi görüyoruz, Putin'i görüyoruz, Lukaşenko'yu görüyoruz. Liderleri bir şey anlatıyor ve bu bu fotoğraf sosyal medyada Türkiye artık batıdan iyice kopuyor mu söylemlerine yol açtı. Çok tartışıldı, çok konuşuldu, çok yorum yapıldı ama biz burada daha konuşmadık. Dolayısıyla ben bunu konuşmak istiyorum ki Özbekistan ziyaretinden sonra gazetecilere evet hedefimiz Şanga İşbirliği Örgütü'ne üye olmak dedikten sonra Erdoğan, ee, bu fotoğraf bir daha tabi gündeme geldi. Kendisi de hikayesini anlattı bu fotoğrafta ama yani en azından benim kafamdaki sorulara bir cevap değildi e, anlatılanlar. Selim Bey siz ne söylemek istersiniz? Ne hissettiniz bu fotoğrafı e, görünce? Çok sevinenler oldu mesela. İktidara yakın gazeteciler çok sevindiler. Bazı e, Avrasya uzmanları diyelim ya da Avrasyacılar diyelim çok sevindiler. E, siz görünce ne hissettiniz bu fotoğrafı?
1: Yani ben rahatsız oldum doğrusunu istersiniz Çünkü e, bu fotoğrafta böyle seçilmiş lider yok. Hı. Ondan sonra demin işte bu cenaze töreninden bahsettiniz Selam. Haklı olarak davet edilmeyenlerden bahsettiniz. İşte Putin şey Yukaşenko. Lukaşen- e, e, bir tane daha vardı e, o masada oturan Reisi İran Cumhurbaşkanı. Ona da sen gelmeye Büyükelçin kapsındaydı. Lukaşen- Lukaşen- e, şeyde e, e, böyle bir e, Ortamda ne anlattıklarını tabii bilmiyoruz. Biliyorsunuz Pakistan basını da başka bir fotoğrafa servis etti. Onu da
0: arkadaşlarımdan rica edeyim. Ben izleyicilerimiz onu da görsünler. O fotoğrafta ikinci fotoğraf. O fotoğrafın da hikayesi çok ilginç. Sanki bütün e, liderler e, Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif'i e, dinliyormuş gibi. Yani en azından fotoğrafı ilk gördüğümüzde ben öyle yorumlamıştım. Meğerse hikayesi bambaşkaymış aslında. Fotoğraf tam da o sırada. Başka bir şey yap yani yapılırken tezgahlardaki yiyecekleri içecekleri uzanıyorlar liderler. O sırada tam Şahpas Şerif elini çenesine götürüyor ve e, fotoğrafçısı bu kareyi yakalıyor ve bu kare hükümete ait resmi Twitter hesaplarından günün fotoğrafı. Tüm liderler Pakistan Başbakanı'nın üzerinde yani tüm lider, tüm gözler liderimizin üzerinde denilerek paylaşılıyor. Fakat bir sonradan anlıyoruz ki hikaye başkaymış. Bana tabii çok tanıdık geldi bu tarz kareler ve bu tarz yapılan şeyler. Buyurun devam edeyim, De- devam edin siz. ama da
1: çok tanıdık geldi. Bir tarihlerde hatırlayacaksınız. Rahmetli Ecevit'in, Clinton hatırlamazsınız siz. Yok, yani
0: sonradan hatırlıyorum tabii gördükten sonra. <gülüyor> Clinton'ın
1: önünde işte bilmem diş, boynunu bükmüş vaziyette çekilmiş bir fotoğraf vardı. Sonra anlaşıldı ki işte ayağa kalkarken ondan sonra tam o sırada ondan sonra çekilmiş bir ya da otururken filan çekilmiş bir anstantane. Onun için yani bu tür fotoğraflara çok fazla itibar etmemek gerektiğini o tarihlerden biri gayet iyi biliyoruz. Fakat şeyde ne olursa olsun yani Türkiye Cumhurbaşkanı'nın böyle tek özellikleri ve zaten bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün de kuruluş amacı da bu e, halklara baskı yapmak. Yani iç güvenliği yani sağlamaktır şeyin e, amacı Şangay İşbirliği Örgütü zamanında işte 90'lı yıllarda kurultunda e, şeylere karşı e, halktan gelebilecek olan rejimleri tehdit edebilecek işte şey e, cinsinden işte Ukrayna'da Gürcistan'da e, hatta Rusya'da ve e, Belarus'ta e, ve Orta Asya'nın bir takım başka ülkelerinde gördüğümüz halka ayaklanmalarına karşı e, rejimleri tehdit eden e, bu tür hareketlere karşı böyle bir e, e, işbirliği amacıyla e, kurulmuş olan bir şey. Zaten dün e, Xi Jinping şeyde veya evvelsi günü oldu şimdi e, tekrar böyle bir uyarıda bulundu bu renkli devrimler denen e, şeylere karşı ama arkadaşlar dikkatli olalım falan e, e, başka da bir işe yaramıyor şeye böyle bir ittifak falan veyahut da barışı sağlayacak bir şey değil işte e, e, Tacikistan'la Kırgızistan ki bunlar Şangay ürütünü e, kurucu ilerinden evet. e, işte bugünkü rakam Belki de arttır, artmıştır ve hudut ihtilafından dolayı meydana gelen çatışmalarda yüzü geçmiş.
0: Evet sabah 94'tü belki de geçmiştir dediğiniz gibi.
1: Ben yani 105 diye bir gördüm bir rakam. Ee, yani bu e, e, niye o zaman bu örgüt mesela müdahale edemiyor falan ee, şeyler arasında barış sağlayamıyor. Üstelik de bu Tajikistan Kırgızistan arasındaki hudut ihtilafı çok eski. Ee, ama bu örgüt işte 25-1996 ne? 26 sene oluyor. 26 senedir buna böyle bir çözüm bulamamış oluyor. Her şeye ekonomik alanda ne yapıyor falan diye baktığınız hiçbir şey yok. Yani böyle bir serbest ticaret bölgesi falan öyle bir şey yok. Ülkeler arasında, üyeler arasında ticareti teşvik edecek falan mekanizmalar falan böyle şeyler katkı yok. Böyle bir tarihlerde bir hedef konuş ticareti kolaylaştırmak gibi bir şey fakat onun somut bir e, e, şeysi yok, getirisi yok bu yani böyle e, batıya antipati duyan e, özellikle demokratik rejimlere karşı antipati duyan e, rejimlerin ondan sonra bir araya geldiği bir örgüttü e, mesela hatta işte ilk, ilk kurulduğu e, sıralarda Amerika Birleşik Kurulu'nu gözlemcilik istemiş
0: reddetmişler gözlemci,
1: değil bir mi? bir şey mi yoktu?
0: yok ben yanlışlıkla dolma kalemin ucunu düşürdüm kalemden bahsediyorduk
1: değil mi işte buyurun zavallı Charles yani
0: canlı yayında Charles gibi ben de kaza yaşamış oldum öylece
1: Amerika'ya Şangay'a gözlemci olmak istedi reddettiler yani bir batılı ülkenin burada işi yok derdi. Başka hiçbir batılı ülkede bildiğim kadarıyla bir daha şey yapmadı. Ecebise geçmedi. E şimdi Türkiye ne arıyor bunları? Yani ne bekliyor Türkiye buradan? Dediğimiz gibi yani böyle bir ekonomik bir getirisi yok.
2: Hı
1: hı. İşte şey, yani iç güvenlik. Evet yani mesela Kazakistan'da galiba. Ayaklanmalar olduğunda işte Rusya bastırdı. Evet. E, yani böyle şeyler mi olacak? Allah korusun yani. Ondan sonra e, yani e, onun için ben bir anlam veremiyorum. Yani dışarıda e, dış basında görebildiğim kadarıyla böyle bir hayret ile e, bakıldı Türkiye'nin oraya gitmesine. Ama yani Şangay İşbirliği Örgütü görebildiğim kadarıyla pek ciddiye alınan bir kurum bir kuruluş değil yani çünkü dediğimiz gibi işte 26 seneden beri şeysi getirisi son derece sınırlı olmuştur onun için yani böyle bundan bir sonuç bekleyen pek fazla insan yoktur Allah'tan işte Hindistan'da ondan sonra girdi Allah'tan diyeceğim çünkü Hindistan işte kısmen de olsa hala bir demokrasi yani öbür liderlerin yanında birazcık böyle hani dengeyi sağlayabilecek diktatörlerin yanında böyle dengeyi dengeyi belki kolaylaştıracak diyelim bir konumda onun girmesi ondan sonra iyi oldu ama işte bu kadar yani Songül hiç biliyor. Bir tane Türkiye niye gelecekmiş yani? eee en basit Cumhurbaşkanı siz ne ne, ne bekliyorsunuz? Yani e, ticaret mi gelişecek o ülkelerde? E, askeri işbilliği mi e, gelişecek, silah mı alacaksınız e, filan? Yani e, bütün bunların cevabı yok bildiğim kadarıyla. En azından varsa benim haberim yok.
0: Açık kaynaklarda yok dediğiniz gibi soran da yok yani bakıldığı zaman. En azından yani sorma hakkı zaten belirli gazetecilerde. Fakat onlar da yani bu zamana kadar böyle bir şeyi sorma ya yeltenmediler e, diyelim. Şimdi tabii kamuoyunda hep aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski açıklamalarına e, atıf var. Yani işte 2016'daki e, işte Putin'le sanırım görüşmelerinden sonra işte Putin'e ya bizi de alın artık şu Şangay Beşisi'ne falan diye böyle şakayla karışık e, cümleleri hatırlatılıyor. Ya da işte e, hani Türkiye ...kendilerini rahat hissetmeliler... ...bizim için varsa yoksa Avrupa Birliği... ...yoktur, işte Şangay Beşçisi de vardır... ...diyerek o zamandaki konuşmalarını hatırlatıyorlar... ...ve gündemde tabii hep Avrupa Birliği... ...var yani... E- hep Avrupa Birliği ile bir karşılaştırma söz konusu. Şimdi sizi de bulmuşken aslında hani böyle bir karşılaştırma yapılır mı diye sormak istiyorum. Siz biraz aslında bahsettiniz yani ticaret meselesinde veya işte ne bileyim serbest ticaret anlaşmasında vesaire filan. Yani bakıldığı zaman aslında konuyu da bilenler anlayanlar yan yana hatta böyle yatay bir zeminde de böyle aynı kefeye konulacak iki örgüt olmadığını zaten anlarlar. Ama belki biraz daha oraya açmak istersiniz diye söyleyeyim. Bir de arkadaşlarımdan... Birinci fotoğrafı, e, dördüncü fotoğrafı rica edeceğim. Çok özür dilerim. E, bu zirvede de e, gözüken liderler e, var. Biraz önce de bahsetmiştik aralarında kimler olduğunu. E, yani böyle bir... E, Artık işte diktatör mi, içe kapalı otoriterler mi bilmiyorum nasıl yorumlanması gerekir. Ama böyle bir zirvede Türkiye'nin de arkada bayrağı, önde Cumhurbaşkanı Erdoğan var ve Şanga İşbirliği Örgütü'ne. Yani bu ülkelerin liderlerinin olduğu bir örgüte hedefimiz üye olmakmış. En azından böyle anladık ve bu örgütün Avrupa Birliği ile olan... E, Benzerlikleri en azından kamuoyunda konuşuluyor. Ben Selim Bey'e soracağım. Var mıdır bir benzerliği efendim? Yani Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerimizden vazgeçip rotamızı Şangay'a kaydırdığımız zaman Türkiye çok daha iyi mi ee, bir konuma gelecek?
1: Yani ben böyle bir e, iddiası, hevesi, video olan birisi varsa ona gülünç derim. E, çünkü yani Şangay'ın bir işbirliği örgütüyle Avrupa Birliği arası, e, arasında uzaktan veya yakından hiçbir benzerlik yok. Yani şey Avrupa Birliği bir ekonomik entegrasyon modeli üzerine kurulmuş i̇şte bir siyasi bütünleşme örgütüdür. Yani işte gümrük birliği kurmuştur, ticaretin eşit koşullarda aldan sonra sağlanmasını yürütülmesini sağlamıştır. Tek para birimine geçmiştir. Oradan işte parlamentosu, işte konseye, komisyonu, falan bir sürü böyle kurumları olmuştur ve ortak değerler etrafında toplanmış olan bir örgütle bir takım çatlak sesler yok mu var tabii ki işte Macaristan bir ölçüde Polonya birazcık böyle şeyi çatlatıyor ama yani böyle bir somut ve halkların refahını sağlayacak işte barışı sağlayacak Filan bir örgüt olarak işte dizayn edeyim i̇şte Avrupa Birliği işte 60-70 seneden beri de böyle gidiyor. Entegrasyon devam ediyor. Ee, Şanga İşbirliği Örgütü'nde hiç bir şey yok ki. Yani ne ekonomik bütünleşmeden bahsediyoruz, ne parasal birlikten bahsediyoruz, ne ortak işte bir sekreter var Pekin'de. Hı. Ama bilmem yılda bir defa galiba veya iki, iki yılda bir toplanan bir zirve bir de işte bazı bakanlar falan. Ee, dışında bakanlar toplantıları dışında pek fazla böyle bir e, fonksiyonu olmayan bir şey bunu işte birine benzeteceksek e, merkezi İstanbul'da bulunan Karadeniz İşbirliği e, örgütüyle e, mukayese edebiliriz i̇şte biliyorsunuz o da Karadeniz Havlası'nda e, şey yapan e, bulunan ülkeleri ve biraz daha genişletilmiş bir şekilde işte Yunanistan var Arnavutluk var hı
2: hı.
1: Şey, Azerbaycan, Ermenistan falan da var fakat bölgesel bir örgüt işte orada da böyle bir diyaloglar yapılıyor bir takım projeler falan üzerinde çalışıyordu tabi şimdi şey Rusya, Gürcistan arkadan Rusya, Ukrayna savaşları bu işi sekteye uğrattı böyle bir örgüt bence Şangay İşbirliği Örgütü yalnız bir daha büyük çapta hı hı. ama e, kazanımları aynı ölçüde e, sınırlı yani Avrupa Birliği'nin alternatifi e, kesinlikle olamaz yani e, evet e, ba- ama gibi işte bir takım Avrasyacı e, e, yorumcular işte aman ne kadar önemli e, Şangay işte şudur budur Şangay esasında hiçbir şekilde Böyle demokratik olmayan ülkeleri birleştiren bir örgüt falan değildir. Bunların da demokrasi anlayışı vardır. İşte demokrasi sadece Amerikan değildir falan gibi şeyleri ben kendi gözümle okudum Türk basınında ve böyle hayretler içinde kaldım. Yani buna inanaraktan mı böyle görüşleri dile getiriyorlar yoksa böyle bir başka bir hesap mı var? Mesela bir tanesi şey yazmış işte bu Çin'in şey tek yol tek, tek. E, neydi Türkçesi? Kuşak. Buçak. E, projesini şey yapıyor ki onun zaten bir takım sıkıntıları var. Çünkü Çin ekonomisi biliyorsunuz çok büyük sıkıntı içinde evet. çeşitli nellerle Ondan sonra bu işte tek, tek yol tek kuşak e, projesi işte Türkiye için de çok önemlidir. İşte Çin'in geleceğidir. Bölgenin geleceğidir falan gibi böyle uçuk kaçık şeyler ondan sonra çok yazıldı. İşte Türkiye'de böyle bu batı düşmanlığının insanları ne şekilde yönlendirdiğinin bir işareti daha. Bence çok yazık yani çünkü rasyonel olmaktan çıkartıyor insanları. İşte rasyonel düşünmelerini engelliyor maalesef.
0: Evet yani kamuoyunda ben de şeyi okudum. Siz tabii Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'na örneklendirdiniz. Bir de Avrasya Ekonomik Birliği diye bir birlik varmış bu da işte Rusya sanıyorum. Kazakistan, Ermenistan, Belarus gibi ülkelerin aslında daha çok hani Şangay buna da benzetenler var. Hatta dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Nazarbayev galiba Türkiye buraya da üye olması konusunda eski zamanlarda 2010'lu yılların ortasında bir davet göndermiş. O örgüte de benzetilenler, benzetenler var diyeyim en azından. Bir de son söylediğinize ekleme olarak hani ben dün de konuştuk sizinle sonra ben dönüp baktım hatta yazıya. Cumhuriyet Gazetesi gazetesinde de yayınlanan bir yazı vardı yani Şangay e, işbirliği örgütüne üye olmanın aslında getirilerinin de olacağını yani yine de Cumhuriyet gazetesinde de yayınlanması en azından benim ilgimi çektiği kadar benim Twitter'da takip ettiğim insanların ilgisini çekmiş sizin de ilginizi çekti bildiğim kadarıyla e, yani evet e, kamuoyundaki o algıda ilginç bir şekilde herhalde son zamanlarda e, değişmeye başladı ama tüm bunlar olurken de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'la görüşmek istiyor. F-16'lar bir yandan müziği e, Müzakere konusu olmaya devam ediyor. Gerçi işte bize verenler var biz vermezlerse alırız falan ama yani bir en azından 3 Kasım seçimlerini kazandıktan sonra Biden'la herhalde görüşmek isteyen, bu kadar çok görüşmek isteyen, bu kadar çok Beyaz Saraya gitmek isteyen bir başka liderde En azından ben dış haberciyim okumadım, bilmiyorum siz okudunuz mu, gördünüz mü. Yani tüm bunlar olurken bir yandan da böyle şeyler, yani tezattıklar kimine göre tezattıklar, söz konusu ve gerçekten biz dış politika takip edenler için gündem inanılmaz yoğun ve yani zaten sizinle de geçtiğimiz program da konuşmuştuk Ucundan bir yerden tutarlılık arayalım diyoruz. Onu da e, bulamıyoruz. E, ne yazık ki. Bilmiyorum bundan sonra süreç nasıl işleyecek, ne olacak ama tabii bu hamleler de en azından iç politikayı güçlendirecek, elini güçlendirecek bir takım hamleler olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde duracak anladığım kadarıyla. Çünkü zaten bugün ha bizi üye yapalım e, dedikten sonra yarın Türkiye'ye gel, gelip evet biz şimdi Şanga İşbirliği Örgütü'ne üye olduk gibi bir durumda söz konusu değil. Bunun prosedürü var. Aydın Sezer'le konuşmuş Geçtiğimiz günlerde buradan dona selam gönderelim yani Türkiye şu an diyalog partneri konumunda Şangay İşbirliği örgütünde ve bu süreç bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylanması 4 yıl gibi bir süre sürmüş yani geçmiş dolayısıyla he de olacak bir şey değil diyerek böyle bir dipnot vermek isterim vaktimizde daralıyor dolayısıyla son sözleri size vereyim siz bir iki dakika içinde kapatın isterseniz.
1: Evet yani Jalog partneri başka ülkelerde var Jalog partneri olan. Evet. Ama onlar görebildiğimiz devlet başkanı düzeyinde temsil edilmiyorlardı. Yani e, şeye de Biden hakkında söylediklerinizin de hepsine katılıyorum. Yani bir taraftan işte Biden'ın karşı olduğu işte Rusya, Çin falan onlarla böyle görüşeceksiniz. Sonra dönüp de koşa koşa Amerika'ya gidip ya ben de işte Biden'la da görüşmek istiyorum falan e, demenin böyle bir tutarlılığı e, Yok. yok ama işte kaç defa söyledik programlarda evet. <gülüyor> işin her ee, politikasının bir tutarlılığı falan pek yok yani bu da böyle devam edecek.
0: Yani demek. aslında Biden'ın hani söylediği veya işte karşı geldiğinden ziyade bir NATO belgesi imzalandı işte geçtiğimiz e, aylarda Madrid'de ve imzalanan stratejik belgede Türkiye'nin de altında imzası var ve metinde şu yazıyor Rusya doğrudan tehdit Çin'de Büyük bir tehdit yani işte artık Çin bu siber saldırılarına vesaire filan son vermezse birkaç ay sonra birkaç yıl sonra Rusya konumunda Çin'de olacak yani böyle bir belgenin altında Türkiye'nin imza atmışlığı var ama biri diğer yandan işte bu e, ülkelerin üye ülkelerin bulunduğu örgütte girmek için e, işte bir takım adımlar atılıyor devam ediyor yani bu ne diyeceğimizi biz de inanın <gülüyor> bilmiyorum. ben ne soracağımı bilmiyorum. Dolayısıyla size böyle bir <gülüyor> dipnotu da <gülüyor> düşmek istedim. Çok teşekkürler o zaman bugünkü yayın için. Yine çok dolu dolu çok kapsamlı oldum. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Bodrum'a tekrar selamlar.
1: Kolay gelsin Selam.
0: Teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Medyaskop'u izlemeye, destek olmaya devam edin. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. hoşçakal.